0: Bienvenue aux Rencontres numériques La Presse, sous forme de balado. L'été dernier, à la suite du premier confinement imposé par la pandémie, les Québécois se sont tournés massivement vers le jardinage. Près de 3 millions de ménages québécois ont cultivé plantes intérieures, fleurs et potagers en 2020. C'est une augmentation de 20 par rapport à 2019. Et les experts croient que cet engouement se poursuivra cette année. Depuis plus de 40 ans, Pierre Gingras écrit à la presse et il œuvre également à la radio et à la télévision. Ce spécialiste du jardinage a accepté de nous donner ses trucs pour démarrer nos pousses et avoir un jardin de rêve. Je m'appelle Véronique Lauzon. Voici, sous forme de balado, ma discussion avec Pierre Gingras.
1: Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette rencontre numérique. Vous allez voir, ça va sentir le printemps. Pierre, Quel, plaisir. Quel plaisir. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, vraiment contente de vous avoir. Vous allez mettre un peu de joie, un peu de printemps dans, dans, dans notre oui. vie aujourd'hui.
2: J'espère, j'espère. <rire> D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut que je vous le dise tout de suite, il y a deux événements majeurs qui sont produits. Quand je dis majeur, il faut bien s'entendre. J'ai vu mes premiers crocus. <rire> C'est ça. C'est ça. ça. Mais il y en avait quand même plein de, là où la neige était, était disparue. Et bien sûr, j'ai entendu plusieurs volées doutards. Pour moi, c'est oh. euh, le printemps qui est arrivé. Oh, oui, et vous êtes oui. là, et tout le monde est là. Ben est et j'ai
1: mis ma chemise en
2: fleurs. Ben, c'est, genre, je, je vais Je vais, bien. je vais te tutoyer. Oui. <rire>
1: Merci. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Pierre écrit à la presse depuis 48 ans. <rire> Il entend voilà. écrire sur les plantes, la nature, les oiseaux. Vous l'avez vu à la télé, entre autres à Ricardo. Vous l'entendez à la radio. On l'a entendu pendant, quoi, 14 ans, hein, à Aumirois? 14 ans? Oui. 14 Comme, ans
2: et 6 ouais. ou 7 ans chez, euh, Catherine, chez Perrin. Catherine Perrin. Ouais, exactement. Et, euh, à droite et à gauche aussi.
1: Et tu es l'auteur de deux livres, Secrets d'oiseaux et Des bulbes en toute saison.
2: Des chefs-d'œuvre.
1: À lire, tout de suite après. Mais ça aussi, ça va être un chef-d'œuvre, cette rencontre numérique-là. Là. Alors, d'abord, est-ce qu'on est trop tôt pour parler de tout ça, Pierre? Est-ce qu'on on, on a trop hâte?
2: En fait, la raison. Pour laquelle on fait ça aujourd'hui, on est le 18 mars. Effectivement, c'est trop tôt. Et c'est voulu. Okay. C'est voulu okay. pour des raisons. Okay. Pour que vous, on dit ça souvent, modèles et tes transports. Oui. C'est une expression ah, ouais. québécoise. Bon, <rire> c'est pour modérer votre enthousiasme d'abord, okay. parce que c'est pas le temps de faire les semis. Les semis, c'est habituellement Début avril, on parle de première, deuxième, deuxième semaine d'avril pour les semis de plantes intérieures. Plantes intérieures, vous avez les plantes qui ont besoin de chaleur, on parle de tomates, les tomates aubergines, tomates aubergines, poivrons, melons et tout ça. Et euh, donc, on parle de cette, de cette, de cette de période-là. Donc, vous avez, c'est voulu, comme je l'ai mentionné, mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est pour vous permettre d'acheter les semences que vous voulez parce que vous avez quand même un délai de deux, trois semaines. Et si c'est pas ce c'est pas la mi-avril que vous pouvez commencer vos semis de tomates, c'est une semaine plus tard ou deux semaines plus tard, pas trop vous en faire. Moi, j'ai fait des semis de tomates parce que j'étais obligé d'en faire au début de mai, donc on est tard, et j'ai eu des tomates-cerises. J'ai eu des tomates-cerises au cours de l'été en abondance avec des nouveaux plants. Donc, mais est-ce qu'il y en a.
1: Ah, C'est tellement populaire, est-ce qu'il en reste?
2: <rire> ah oui, effectivement, il y en reste parce que quand on a dit que c'était tellement populaire qu'à un moment donné, les gens, les, les, les compagnies ont arrêté pendant un certain temps de vendre au détail. Ils ont dit aux gens, ben, envoyez-nous pas de commandes parce qu'on ne peut pas les remplir, on n'a pas le temps. Bon, tout ça semble se, 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 se rétablir tranquillement à droite et à gauche. Mais une chose certaine, est certaine, c'est que cet engouement-là, ça me fait penser à l'engouement du papier de toilette, Donc, vous vous souvenez, avec le, le, le COVID, ça me fait penser à la même chose. <rire> Donc, les, les euh, justement, ça s'est envolé. Et Mais ça veut dire quoi? Mais Ça veut dire qu'il y a de certaines variétés qui sont plus disponibles. Ça, c'est normal. Par contre, normal si vous allez avoir toutes les variétés de tomates que vous voulez, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème non plus. Et je suis allé dans les grandes surfaces, puis là, les étals, euh, de d'enveloppes de, de semences, il y en a des tonnes et des tonnes. Ah oui. C'est pas aussi raffiné que vous aimeriez que ce soit, mais quand même vous avez assez pour faire euh, le potager de vos rêves et faire le potager de tous les voisins de votre troupe. Ça n'y a aucun problème.
1: Ok, c'est bon. Alors, si on commence, commençons par les semis intérieurs. Tu en as un peu parlé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, on a
2: parlé des semis intérieurs. Alors, c'est des plantes qui aiment la chaleur. Par contre, ce que je veux dire tout de suite, vous savez aussi des semis extérieurs. Les semis extérieurs, c'est important de réaliser que souvent, ils sont trop hâtifs. On les fait trop tôt. On les fait trop tôt puis, au moment où le sol n'est pas assez chaud. Donc, tout ça, il faut aussi que ça soit géré comme il faut. Et si vous allez sur Internet parce qu'on n'aurait pas le temps de le faire, c'est que chaque période de semis, pour l'extérieur, on parle pour l'extérieur, chaque période de semis doit se faire à, une, à un moment donné. Puis ça, okay. ça c'est vérifiable. Okay. Tu sais, on ne fait pas ça au 15 de mars. On fait oui, ça oui, oui. à la mi Et Surtout, il ne faut pas hésiter d'attendre, même pour les semis extérieurs, et à forte raison pour les transplantations, il ne faut pas hésiter d'attendre que le sol soit vraiment chaud. On parle d'un sol à 10-12 degrés. Et aussi, les températures, on parle toujours de la transplantation des, des, ou de la plantation, des températures qui sont à peu près à 12, 13, 14, 15 degrés, mais stables. Okay. C'est qu évident que c'est 13 degrés le jour, puis il fait presque zéro le soir, oui, ça marche pas. Comment okay? en ce moment. Parce que les, okay. Non, parce que les plantes de tomates, notamment, à 7 degrés, ça commence à, à, à souffrir énormément. Et ces petites plantes-là, quand elles souffrent, elles souffrent pour longtemps. C'est-à-dire que c'est souvent difficile de les... Repéper, si vous me permettez l'expression.
1: OK. Alors, okay. on, parle, on peu... va parler
2: des, des enveloppes de semences. c'est Attends, attends, attends
1: que... un peu, Pierre. Juste, il y a Karine Duclos qui dit Oups, j'ai déjà semé mes semis de tomates début mars, donc c'est trop tôt.
2: À mon avis, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt parce que qu'est-ce qui va arriver si, si l'éclairage n'est pas adéquat? Moi, je parle, j'ai fait, fait ces, ces tomates-là en partie avec un éclairage artificiel. OK? Pourquoi? Parce que début mars, Déjà, les, les journées sont un peu plus longues que ne l'étaient, on s'entend là-dessus. Mais déjà, à la mi-avril, vous allez avoir des journées qui sont beaucoup plus longues. Okay. Beaucoup, beaucoup plus longues. Oui. Mm -hmm. Donc, vous allez avoir des plans qui vont être plus forts, plus en santé. Qu'est-ce qui risque d'arriver aujourd'hui? Je dis risque d'arriver aujourd'hui. C'est que vous allez avoir des plans qui vont s'étioler. Ça veut dire quoi un plan qui va Ça veut dire un plan qui va pousser en orgueil, tout droit. Il va être chétif c'est un plan qui va manquer de lumière habituellement. Mmh. Et plus ça s'étire à l'intérieur, la lumière à l'intérieur, ce n'est pas la même chose qu'à l'extérieur. Et plus ça s'étire, plus le plan va être faible. Et récupérer un, un, plan, qui est, un plan qui est chétif, mais souvent, ça ne vaut pas la peine. Ah oui, Parce okay. que c'est un plan qui est trop faible, vous êtes mieux de recommencer. Donc, ah oui. si, euh, si notre interlocutrice a commencé ces temps-ci, ben moi, je dirais « bon, parfait ». Gardez-en quelques heures, comme les plans que j'ai ici, je vais les garder, en garder quelques-uns, mais vous êtes mieux de recommencer clairement vers, je sais pas moi, le, le début d'avril. Okay. Le, le 15 avril. Parfait. Là, je te voilà. laisse continuer. <rire> OK. Là, je voulais parler des, 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 des semences. Mm -hmm. okay, ce qui est intéressant dans les semences, c'est qu'il y, y a différents types de semences. Là, je vous ai préparé quelque chose, ce pas tellement visible, mais ne bougez pas. Je vais vous montrer ça. Il existe, les, les semences, effectivement, c'est très petit. Là, c'est surtout des semences de tomates, c'est minuscule, les semences de laitue, de, laitue, de carottes, c'est extrêmement petit. Par contre, des gens, des semences qui sont enrobées, ça veut dire quoi les semences enrobées? ils sont enveloppés avec une, une enveloppe d'argile, c'est très okay. fin, là, on s'entend? L'enveloppe d'argile, ça peut être blanc, ça peut être de couleur et cette enveloppe d'argile-là permet à la personne d'y planter beaucoup plus facilement, d'une part. Okay beaucoup plus facilement. Et ces enveloppes-là d'argile sont utilisées, bien sûr, en, 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 en culture commerciale, parce que la machine, elle, elle a un calibre, c'est assez gros, c'est pas gros comme un poids, mais pas loin. Donc, la machine peut travailler. Mais pour nous autres, les, les, les jardiniers domestiques, ben, c'est mm -hmm. beaucoup plus facile. Là, okay. j'essaie je, am, mettre ça près de l'écran. Ah on oui, les voit on voit, peu. oui,
1: on les on voit voyez voyez il, il y en a des
2: rouges, il y en a des ouais. blanches qui sont beaucoup plus grosses et les tout petites qui sont brunes. Mm -hmm. ben, ça, c'est les plantes de tomates originaux. Vous devenez que les prendre, les mettre, c'est plus compliqué que si je n'ai une grosse. OK. okay. Ça, c'est ça. D'une part, ça, c'était pour les... Vous avez les... Puis d'ailleurs, pour savoir si c'est des, euh, des graines qui sont... Euh, euh, enrobés. Je ne sais pas si vous entendez le son. Oui. Le, le son, ben là, ça démontre qu'ils sont enrobés. D'ailleurs, je, en, je vais vous les montrer parce que ça. Les est graines à cause sont du pas
1: enrobés. Son. Va... C'est que... <rire> <rire> <voyez, voyez -vous.
2: rire> un bon. maracas. Ça, c'était de... quoi, ça? C'était. Euh... Ah, de la laitue pas, mais ça, c'est de la laitue. Non, la, okay. la laitue, les, les graines sont extrêmement Autre chose. Ça, pour vous faciliter, ça, ça vous facilite le facilite existant pour planter à la maison, d'une part, bien que ce qu'on va faire, l'expérience qu'on va faire, on peut utiliser n'importe quelle graine de tomate ordinaire. Par contre, ça ici, vous ne savez pas c'est quoi, hein? Regardez ça, c'est joli. Le
1: papier de toilette dont on parlait tantôt.
2: <rire> ben oui, c'est fait, fait avec du papier, <rire> pas du papier hygiénique, mais c'est la même. Ça y ressemble beaucoup, OK? Ça ressemble beaucoup. C'est des rubans de tomate. Okay. On, on en rit, là. Ben moi, j'utilise ça souvent. Parce que, voyez-vous, je ne sais pas si on peut voir ça de près. Je sais pas. Ah oui, ah oui, on les voit de mm -hmm. près. Voyez-vous, les, oui. les graines sont mm -hmm. insérées à distance euh, à distance égale les unes des autres. Quand vous mettez ça dans le jardin, parce que ça, ce n'est pas tellement pour la maison, on met ça dans le jardin sous terre à la, à la, à la profondeur appropriée. Vous avez juste à couvrir ça de terre et vous avez un rang parfait. Ah, ça oui. vous évite aussi, déjà le rang est parfait ouais. et les, les plantes vont germer à chaque endroit approprié.
1: Hum. Est-ce que c'est plus cher?
2: Quand même. Okay. Ça ne coûte, coûte, coûte pas une fortune. <rire> non, je ne pense, pense pas que ça affecte vraiment votre budget. Mais par cœur, le prix, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de problème. l'a okay. dit, par exemple, ça va vous faciliter la tâche parce que les graines vont être insérées. Vous n'aurez pas besoin de faire de l'éclaircissement. Parce que hum. qu'est-ce qu'on fait habituellement? On met des graines comme ça. Ça pousse en vrac, évidemment. Il faut enlever 80 et en laisser une. Donc, ça, ce travail est déjà fait. Ah ça, oui. je trouve ça, moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Et c'est une des raisons aussi que j'utilise au jardin pour la laitue et autres des, euh, des semences enrobées parce que vous pouvez mettre une semence facilement à chaque ok. okay. Bon, ça, c'était les semences.
1: Puis, il Mais reste là, aussi les semences traitées, non? On en a parlé?
2: Ben, les semences traitées, en fait, c'est que souvent, les semences traitées, c'est les semences qui sont traitées avec des fongicides. Euh, en culture industrielle, c'est très, très commun. Euh, habituellement, mettons, la maison W.H. Perron, ici, la maison W.H. Perron indique bien, d'ailleurs, toutes les semences indiquent bien, semences, non traitées. Okay? Il n'y a okay. pas de fondicides après. Parce okay. que si vous avez des fondicides et autres, souvent, en culture bio, ça ne marche pas. OK, OK. Ça dépend, ça dépend bien sûr, des fondicides dans quel cas. Bon, cela dit les contenants. Ensuite, ah, on est rendu au contenants. Juste,
1: juste avant, j'aurais une question de Philippe. <rire> Okay. Philippe Pouetel oui, qui dit, semer en serre, est-ce un bon moment?
2: Semer en serre, qu'est-ce qu'on entend par semer ah, en serre? Voilà ah, bon, en... la question. Bon, moi, semer à l'intérieur, encore une fois, on en revient à la même question de tout à l'heure, C'est pas le bon moment. Euh, ben, c'est une vraie serre, c'est un autre sujet. Ah, okay. Et là, je ne me lance pas là-dedans okay. parce que c'est un autre monde. Okay? Okay. Mais si vous êtes à l'intérieur de la maison, moi j'ai des grandes baies vitrées, ce les... c'est pas une serre. J'ai des grandes mm -hmm. baies vitrées, ce n'est pas une serre. Mais si vous faites des mini-serres... Comme j'en ai ici, euh, c'est pas le temps encore. On parle encore okay. une fois de la mi-avril. Les poivrons, peut-être un peu plus tôt, là. Ceux qui sont vraiment, sont excités au coton, là. <rire> Mais vous, pouvez commencer, vous pouvez commencer, vos poivrons. Je sais pas, fin mars encore. Fin mars, début avril, parce que les poivrons oui. exigent un peu plus de temps. Mais, okay. ben, à mi mi avril, pas, pas de problème. Okay. Bon, les contenants. Oui. Bon, les contenants, c'est pas compliqué. Ils se vendent sur le marché, vraiment. Tous les contenants possibles et imaginables à tous les prix possibles et okay? imaginables. Moi, ce que j'utilise, depuis plusieurs années d'ailleurs, c'est un contenant extrêmement sophistiqué.
1: <rire> c'est la première fois que je une, vois ça.
2: <rire> qui, est une, qui est une barquette de fraises. Oui. Ok. Et moi, je suis un amateur de fraises, même l'hiver. Je sais pas, nos, nos producteurs de fraises ne seront pas contents. C'est beau acheter le local, mais l'hiver, c'est assez difficile. Oui. Surtout, à, surtout à prix raisonnable. Oui. <rire> Donc, ces barquettes de fraises-là sont parfaites. Donc, ici, voyez-vous, J'en ai, je ai d'ailleurs, ça pousse ça dans les barquettes, regardez, -là, ça là c'est joli. Donc, je mets six graines par... On, je ne sais pas, ça, juste une seconde, je vais les placer mieux. Je mets six graines par les barquettes. Et évidemment, ça se ferme quand les graines ne sont pas germées. Mm -hmm. Et dès que la germination se fait, ben, j'ouvre le, le couvercle et effectivement, je vaporise comme il se doit. Bon, on a, ça, c'est une chose. Donc, c'est très commode, ça se garde, ça coûte. Vous les avez là. Oui, les barquettes de fraises, elles sont autant l'été que l'hiver. Mais si vous en achetez l'hiver, vous allez avoir des fraises en rabais. Ah, pour ça. Ensuite, vous avez d'autres contenants qui sont intéressants. Ça, c'est des contenants qui sont en, euh, comment dirais-je, un genre de papier mâché, si vous me permettez ah, oui. l'expression, qui pourrit très mm. bien. Et euh, c'est humide, ça se déchire. Par contre, ça se déchire assez facilement. Mais théoriquement, vous pouvez mettre ça en terre directement quand votre, euh, dentaire, ou dans terre à l'ordre de la transplantation et théoriquement, les racines vont passer à travers. Mais euh, moi, je conseillerais quand même néanmoins euh, peut-être de, de, de le travailler un peu là, pour que les racines puissent euh, circuler un peu mieux. Enfin, il y en a un autre, ça c'est important l'autre, c'est les capsules Jiffy. Les capsules Jeffy, ça se vend partout. C'est utilisé sur une base industrielle en culture commerciale. Quand vous achetez des plantes, que ce soit les vivaces, n'importe quoi, souvent, c'est cultivé sur des capsules Jeffy. Capsule capsules Jeffy, c'est plate. Vous mettez une graine là-dessus, vous arrosez et ça gonfle instantanément ou presque et ça mmh. va vous donner ça. C'est okay. très commode. Ah, oui. C'est très commode. Par contre, il y a un problème, c'est fait avec un treillis de plastique qui est extrêmement fin. Moi, je trouve personnellement, probablement que pas tout le monde partage mon, mon, mon idée là-dessus, je trouve que les racines ont de la difficulté à passer à travers le, le réseau de fibres qui est extrêmement fin. Okay. Et c'est du plastique. Et moi, je déplore depuis des années d'ailleurs, et en, en réalité, ça me met le feu. Quand j'arrive dans le compost, parce qu'à un moment donné, vous jetez tout ça au compost, quand vous arrivez dans le compost, vous avez des beaux petits paquets de plastique, qui ne sont pas décomposés parce que ça ne décompose pas. Okay. Il faut toujours avoir à l'esprit quand même quand on vous dit qu'un sac de plastique est biodégradable, ce n'est pas vrai. Le mm. plastique est une matière éternelle. Quand on dit biodégradable, c'est qu'il devient en fines particules et ça reste des particules de plastique. quand même. Mm. Bon, voilà pour ça. Donc, c'est à déconseiller. Je l'ai ai fait, fait pousser pour vous le montrer. Bon, voilà. Ensuite, le sol. Ça, On est rendu au sol? OK, le sol. Le sol, c'est clair et net que ça vous prend un sol, un terreau stérilisé. Essayez pas de faire des économies, prendre le, le, le terreau du jardin. Ça vaut absolument rien. Vous vous lancez dans un échec assuré. Okay? Okay. Donc, ça, bref, ça, coûte, ça coûte pas cher. Okay? Mm. Parce qu'on parlait tout à l'heure de prix. Mais, écoutez, bien sûr, il faut mettre quelques sous, mais euh, au début ou euh, à la fin, vous allez avoir la récompense. Et d'ailleurs... Euh, le professeur du chemin à l'Université de Montréal a démontré à maintes reprises que faire un potager, si vous vous mettez à calculer clairement, ça c'est rentable en bout de ligne. Ah c'est oui. vraiment rentable. C'est pas une fortune, là, mais c ça vaut l'investissement. Ça vaut l'investissement. Donc, acheter un, un, un terreau qui est stérile, ça, ça peut être du Promix, c'est une marque reconnue. Il y en a plusieurs autres. C'est un terreau qui est, bien sûr, qui est stérile. Pourquoi un terreau stérile? Je vous explique pourquoi. Parce que, dans de la terre, ou des terreaux qui ont déjà été utilisés, il y a plein, plein de bactéries, il y a plein de fongus, mmh. il y a plein, il y, a, il y a plein de, de, problèmes, justement, en perspective. Mmh. Et ce que vous allez, ce qui va vous arriver, vous allez souvent être aux prises avec la fonte des semis. La fonte des semis, là, c'est épouvantable. <rire> okay? La fonte des semis, c'est épouvantable. C'est que vous avez une belle plante comme ça. Une belle plante comme ça qui mmh. sort. Et on hop, elle se m'a C'est ce qu'on appelle la fonte des semis. Bon. Euh, moi, j'en ai pas eu de fonte des semis. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un produit approprié. Et ça, encore une fois, ça coûte pas tellement cher. Par contre, plus vous achetez des petites quantités, plus c'est cher. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai acheté, je pense, c'est un 17 kg. Croyez-le ou non, bien sûr, j'aurais pu en donner à tous les gens de la rue. mais 17 kg mais aussi invraisemblable de se paraître, un 17 kg, je pense, ça coûtait le, produit, le prix d'un 5 kg. Et quand ah. vous allez, mettons ces grandes surfaces, vérifiez ça parce que ça vaut vraiment la peine. Ah oui. Ça, ça, ah, oui. ça, ça, ça se garde longtemps. Hein? Le, okay. le, le terreau stérile, mettez ça dans votre cave et se garder des années. Il n'y okay. a aucun problème si c'est fermé comme il faut que l'humidité ne va, va pas bien. Bon, OK, voilà le terreau. Maintenant, Juste on est prêt à Francine,
1: Francine Larouche demande quelle est la composition de votre terreau pour les caissettes de fraises? C'est la même
2: chose. Oui, mais c'est pour c est, c est le, le terreau qu'on utilise pour les semis, c'est du terreau qu'on utilise pour les semis, peu importe où ça là. On, on okay. s'entend bien. Mais donc, encore une fois, c'est vendu comme tel, puis il n'y a pas vraiment, je serais bien, je serais bien mal avisé, avisé de vous donner un, un produit, quelqu'un. J'ai parlé de Promix là, qui est un acte de commerce reconnu, mais il y a plein de plein de, de, de ça. Okay. Donc, faut pas trop s'en faire avec ça. Okay? Okay. <rire> euh, maintenant, le, la plantation. OK, oui. la plantation. Tout? Okay, ouais, on est ok, on est bas dans la plantation. Bon, la plantation, j'en ai sorti, vous en, en ai préparé. C'est -ce euh, pareil comme j'étais une émission de cuisine. Hein? J'en ai oui, préparé. Je vous mais, mais, maintenant, j'ai levé le produit fini. Ça me, rappelle des bons, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça me rappelle des bons souvenirs.
1: Ton époque avec Ricardo. Oui,
2: non, le terreau, il est, il, quand vous l'avez vendu, il est sec. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'humidifier. Il faut bien s'entendre. L'humidifier, ça ne veut pas dire qu'il soit détrempé. Okay? Ce n'est pas, pas un aquarium, ce n'est pas de la culture de poisson qu'on fait, ce sont des okay? Donc, il faut que ça soit humide, mais pas raisonnablement. Tu sais, là, on parlait d'humidité, raisonnablement. Moi, ce que je fais, euh, comme vous avez dit, on va le faire, ce n'est pas combien compliqué. Ah, ce n'est pas bien compliqué, mais il faut savoir que sur les, les enveloppes de semences, c'est indiqué à quelle profondeur qu il faut mettre les graines, à quelle distance aussi. Je veux dire, souvent, On est tellement énervé, on, est, on, on pense qu'on a tellement d'expérience qu'on fait oui. ça, bon, on va en mettre, puis voilà. Regardez donc ce qui est écrit ah sur les enveloppes de semences. Hein. Okay. Ça, ça a l'air anodin, mais c'est souvent la cause d'échec quand vous l'avez pas fait. Surtout ah quand oui. vous arrivez dans des nouvelles variétés. Quand vous avez arrivé dans des nouvelles variétés, des variétés qui sont plus difficiles que d'autres, ça a toute l'importance du monde. Okay. Donc, on regarde ça, et faites pas comme moi, moi j'ai j'aimais au hasard comme <rire> ça. Bon. Non, non, mais jamais, jamais, effectivement comme ça. OK? Et lorsque je fais, un instrument qui est assez intéressant, c'est le vaporisateur. Oui. Ça vient faire quoi dans la, la conversation, le vaporisateur? C'est quand vous avez un terreau comme ça, OK? Il est souvent très, très, euh, comment dire, c'est très fin, un terreau. Si vous ouvrez la bouteille et vous arrosez au coton, okay, Qu'est-ce qui va arriver? C'est que, un donné, vos semences vont flotter au diable vert puis ça ne donne pas les bons résultats. Et les non, c'est ça, exactement. Il n'y euh, aura pas de mutation, ça va rester des... Non. <rire> et regardez, je ne sais pas si on peut voir le jet ici, peut-être pas vraiment, oh, vraiment. mais c'est un, un jet de vaporisation. Un bon jet. Donc, on okay. vaporise, une fois que les graines sont plantées, on vaporise et on ferme le contenant. Et voilà. Et tout ça, vous, ça va garder l'humidité. Ça va garder l'humidité le temps qu'il faut, puis vous allez vérifier au poids, vous allez voir, vous pouvez hmm. l'ouvrir pour vérifier si la surface... Si la surface est sèche, on va porer. Okay. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, parce que les, les semences ont des degrés, ont un temps de germination, habituellement, ça peut être, dans le cas des tomates, c'est 7, 8, 9, 10 jours. Si vous avez des semences enrobées, ça va prendre un peu plus de temps pour des raisons évidentes, faut que la couche d'argile mm -hmm. se, se dissolve tranquillement. Donc, ça prend un peu plus de temps. Mais règle générale, ça prend 7, 8, 9, 10 jours, ça peut varier, évidemment. Ça peut varier aussi en fonction des conditions de température de la maison, ça va de soi. d'accord, la, la température de votre terreau, si c'est au soleil ou peu importe. OK, okay ça c'est fait. Alors, au bout de. Ah euh, oui, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un enveloppe de semences, souvent, euh, les bonnes compagnies, du moins, de, devraient indiquer et vont indiquer le taux de germination attendu. Ça, c'est important parce que bon, je vais vous donner un exemple. J'ai un bel exemple ici. Voyez-vous, j'ai planté six graines. Mm -hmm. Il y en a quatre qui sont sortis. Oui. Okay? Pourquoi quatre qui sont sortis? Peut-être parce que j'ai pas fait ma job comme il faut, peut-être, d'une part. Ou d'autre part, parce que le taux de germination était moindre, parce que jamais 100% ou à peu près jamais. Mm. C'est un peu normal aussi. On joue avec la nature. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il faut pas vous attendre nécessairement à avoir 100% loin de là. Par okay. contre, quand vous faites vos semis, vaut mieux en faire un peu plus un ah, oui, peu ah. moins. Ah okay? oui. Okay. Mais, j'ajoute, quand vous allez au jardin, il vaut toujours mieux, un peu moins qu'un peu plus. Ça a l'air bizarre à dire. Pourquoi? Parce que, pourquoi au début, d'en mettre un peu plus? Parce que, justement, on parlait de la fonte des semis, on parlait de maladie quelconque mm -hmm. ou encore de la grosseur de vos plants qui ne sont pas, euh, l'étiolement et tout et tout. Tandis qu'au jardin, si vous en mettez, pourquoi en mettre, je ne sais pas, 25-30 plants de tomates que vous en allez en manger? Je ne sais pas, moi, toi, aller dans l'été. Mm. Hein? Oui, oui. Mm -hmm. Parce que 25-30 plants de tomates, ça va vous en produire 150-200 livres. On parle en livres, 150, mais ça peut être en kilos, oui. mm -hmm. on, kilo, on s'entend bien. Donc, ça, c'est important. Euh, Qu'est-ce que je dis? Aussi? Un petit conseil, par exemple, puisqu'on parle de tomates, moi, je suis un fervent des tomates cerises. tomates cerises, il y a un avantage, c'est que ah, ça pousse tout l'été et ça donne des fruits jusqu'au gel. Les mm -hmm. enfants adorent ça. Moi, j'ai des petits-enfants puis j'ai des petits-enfants sont un peu plus grands, maintenant, par exemple, mais qui adoraient les tomates. Quand ils rentraient oui, oui. ici, ou, quand ils rentraient ici à la maison, ils allaient voir, eux, leur potager, d'abord, qu'on faisait ensemble, et d'autre part, d'autre part, les plantes tomates pour aller chipper quelques tomates. Parce que ça <rire> produit, les tomates cerises, vous en avez en abondance, il y avait tous les goûts possibles et imaginables, et c'est surtout excellent, ça produit jusqu'au gel. Par mmh. contre, c'est ce que j'allais dire, l'objectif de mon intervention là-dessus, c'est que les tomates cerises, ça atteint 2 mètres, 3 mètres d'eau. Ah oui. Non, il faut des tuteurs, ok? Il faut des tuteurs, Mais les commissaires, si vous mettez des tuteurs qui vont atteindre quand même gros, il faut pas mettre ça devant le jardin, il faut mettre ça à l'arrière du jardin, parce que si vous faites une rangée <rire> d'ombre, c'est pas trop bon pour les autres. Bon, on s'entend. Non, mais ça a l'air évident, mais si vous y pensez pas, il va être un peu tard pour travailler Oui, oui, c'est… Ok. Ensuite… Là, on a rendu, tout ça a poussé très bien, puis on est bien content, ça mm -hmm. roule très bien, ok? Vous pouvez utiliser aussi, même euh, à ce temps-ci, vous pouvez utiliser euh, un éclairage point Un éclairage point il y en a aussi des, des dizaines et des dizaines sur le marché, des, des néons. Moi, j'appelle ça des néons, en tout cas, je peut-être plus le bon mot aujourd'hui, là, compte tenu de l'âge dont vous avez parlé tout à l'heure, hein, euh, Moi, j'ai des néons quand même, des vieux néons. Fonctionne très bien, ça coûtait, ça coûtait rien, puis je pense que ça coûte pas grand chose encore. Mais si vous rentrez dans le sophistiqué, ça peut vous coûter des fortunes. Ah oui, hein. Si vous vous emmenez à la base, ça coûte pas grand chose et ça dure des néons, puis l'appareil, moi je me souviens, il a payé 25, 30 dollars à l'époque. Même si, mettons, c'est le double aujourd'hui, mais ça va vous durer des années et des années. Oui, oui, oui. oui. Évidemment, si, si vous voulez vous lancer dans une serre, c'est un autre père de On parle <rire> des néons. Oui, parce que c'est l'éclairage, ça ça coûte des fortunes. Bon, bon, mais pour un éclairage, il faut aussi mettre les, les, les lumières presque sur les plantes. Ah on oui, parle okay. peut-être à 15 cm. Hmm. Si vous le mettez trop haut, ça ne donne rien. On les met à 15 cm. Puis si la plante pousse, vous les montez en haut un peu. Okay. Et voilà. Ça, okay. c'est bon à savoir parce que des fois, on oublie ça. On est rendu où? On est rendu
1: à la... Là, on attend. On se met au travail. On va dehors.
2: Transplantation. Ah ouais. On ne va pas dehors. Contrairement. <rire> Véronique, je le savais, tu étais trop modèle enthousiaste. J'ai hâte, <rire> bon, OK. Là, les plans ont poussé. Il faut faire du repiquage, c'est obligatoire. OK? Euh, vous allez me dire, du repiquage, c'est quoi le repiquage? C'est qu'il faut prendre le plan qui a poussé dans son, dans ah son oui. bac d'origine et le transférer pour lui donner tout l'espace voulu pour qu'ils atteignent une taille mmh. appropriée pour mmh. permettre la transplantation éventuelle. Oui, okay. Et ça, c'est une opération qui peut être plus ou moins délicate, dépendant de votre délicatesse, justement. Mmh. Et ici, mes plants que j'ai ici, les plants que je vous ai apportés, comme j'ai mentionné, c'est des plants que j'ai plantés le, le 12 puis le 19 février. Donc, ça fait un mois, mmh. un peu plus qu'un mois. Ils ont une belle taille mais ils ne sont pas tous de la même taille. C'est bon c'est bon signe, bon signe. Ça veut dire qu'ils ont poussé à différentes, euh, différents moments. Ils ont, ils ont germé un peu plus tard. À mon avis, c'est déjà un peu gros pour être transplanté. On, on aurait dû le transplanter avant, mais là, je les, je les ai gardés pour les fonds, pour les euh, pour nous, pour les besoins de la cause. Donc, ici, je sors un pot. Habituellement, on prend des pots de plus grande dimension. Ici, c'est des pots de 4 pouces. On dit 4 pouces parce que souvent, le, si j'ai bonne mémoire le, en, en horticulture au Québec, on est encore au métrique, là, je pense oui, oui. que c'est quatre pouces. Je pense que c'est un quatre pouces. Euh, ça peut être un peu plus gros. Et il faut mettre la plante dedans pour lui permettre de pousser ce qui va donner, ce qui va donner. On, on parlait de cuisine tout à l'heure, ce qui va donner donc, oui. ce résultat-là. Et d'ailleurs, si on regarde, si on regarde les autres plants, OK, je sais pas si on peut les voir. Oui, si on regarde les autres plants, lui il est beaucoup plus gros que les autres. Hum. Pourquoi? Parce qu'il était transplanté avant. avant. Donc, j'ai pas mis d'engrais. Là, Quand je parlais des terreaux, les terreaux pour, euh, pour des semis, il y a oui. toujours un peu d'engrais là-dedans, c'est des terreaux qui sont parfaits. Donc, j'ai utilisé le même terreau okay. et cette plante-là euh, va être bonne, elle peut rester là-dedans jusqu'au mois de mai sans aucun problème. Ah oui, OK. okay. Et elle va devenir quand même parce qu'il euh, y a tout l'espace voulu, beaucoup plus même souvent que chez les pépiniéristes, aux en passant, les pépiniéristes, souvent, c'est des petits pots, mais beaucoup plus. Euh... Et, et donc, en faut vous, allez avoir...
1: peaux, vous en avez besoin de beaucoup de pots?
2: Ben oh, oui, j'en aurais eu besoin pour... oui. <rire> Euh, ça va chez un ami. Ça, ça va ah oui, chez okay. un ami. Parce que c'est un peu tôt. C'est plus okay. simple que ça, parce que c'est un peu tôt. Par contre, lui, je vais le garder pour faire l'expérience. Je, ah oui, je vais essayer okay. de le mener, parce que vous savez pertinemment que vous allez euh, à la fête, euh, je l'appelle la fête des Patriotes, la fête de la Reine, je ne me souviens plus vraiment le mot, là, la, 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 semaine, la grande fin de semaine du 20 parc, mai. Non, pas de ah, je parle de la, 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 la fin de semaine le où les gens sont fiévreux puis se rendent pour acheter tout ce qu'ils voient. Okay. Tout, ce qui, tout ce qui est végétal. Ce, est non, là. Tout ce qui est végétal. <rire> Donc, effectivement, effectivement, ils vont acheter des, des plants de tomates, mais souvent, il y a des plants de tomates à cette époque-là qui ont presque des fruits dedans. Oh, oui, okay. Parce que ça. certains pépiniéristes ont fait pousser tellement tôt, mais avec les soins appropriés, évidemment, que ces plants-là ont souvent des fleurs puis ils ont souvent des bébés de tomates. Ils sont prêts, vous les mettez en jardin ou sur le balcon, puis deux fois, dans deux, trois prêt. semaines, vous allez avoir les tomates. Wow.
1: Mais c'est pas dangereux, ça?
2: Comme vous disiez, là, quand, comme tu
1: disais, si je suis pas délicate, puis que je fais mal... Non, la non, place pas place. vraiment.
2: Là, on est non, rendu pas, à une mais... étape où le plan il est adulte, okay. le plant, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Dangereux, mais je, pensais, je pensais que vous posez la question si c'est toxique ou pas. Oh, non, non. <rire> Parce ont poussé. Non, non, ça n'a aucun rapport. Non, c'est pas dangereux d'aucune façon. Okay. Et bien sûr, ça ne mord pas son site. OK. OK. Donc, là, je vais faire un autre expert. Donc, on a dit qu'il fallait être transplanté. Euh, mm -hmm. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'instruments sophistiqués. Ça, c'est bien, cute, hein? ah, ça, oui, bien cute. Mais habituellement, j'utilise ça. Par... <rire> <rire> non, je fais un petit trou dans le milieu de ça, c'est les enfants de là. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez déterrer ça. Euh, on le voit tu? Non, non on ne voit non, pas. C'est des plantes.
1: Ah oui, ok, ok, okay, ouais, on met,
2: okay. okay. Ah, oui. Oui, là, on voit bien. Ok, parfait. Bon, elle est tombée. Oui. Soyez sans crainte. Elle ne, <rire> souffre, elle ne, souffre, elle ne souffre pas encore. <rire> Mais Et ça s'en va. Dé... Je vais être très délicat avec. Et être délicat avec, là, ça veut dire deux choses. On ne prend jamais un plant de tomate par la tige ou n'importe quelle plante. OK? On prend ça. On, pour la transplantation, habituellement, on attend qu'elles aient deux vraies feuilles. Voyez-vous? Mm. Comme ça. Ça ne souffre pas trop. Mm. C'est pareil comme si je la prenais un, un, par un bras, par exemple. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, et vous la plantez, là, ça a l'air ben, facile. Ben voilà, c'est fait. Un petit peu. Ah, voilà. cloc 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 cloc. Et voilà! Le tour est joué. Tout est fait. Là, je le replace, par exemple. Ça c'est très beau. Et tout, et tout ça va donner ça. Ah. On le dit. Ah, voilà. C'est très sympathique, n'est-ce pas? Mm -hmm. ouais. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Ensuite ce qui est important. Mais je je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, mais je veux revenir là-dessus. Bon, on a du temps, là. Je regarde. Oui, on, on a justement. beaucoup, beaucoup de questions. OK, on a beaucoup de questions? Beaucoup, OK, beaucoup, okay beaucoup parfait. <rire> J'ai parlé beaucoup. Là, évidemment, je vais trop vite. Mais on continue quand même. On continue. On n'a pas parlé vous...
1: des plantes ornementales. Vous...
2: Ok, on va, je vais juste finir mon, mon, oui. mon, 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 mon topo là-dessus. Après ça, on va plan des, parler des semis de plantes environnementales. Euh, quand vient le temps de la transplantation, bien sûr, vous allez l'entendre maintes fois, mais souvent, on n'y pense pas puis on est pressé encore une fois. Les, les plantes tomates, toutes ces plantes-là qui ont poussé à l'intérieur, ont besoin d'être acclimatées. Et croyez-le ou non, quand on prend un plant, puis on le met, euh, mettons, le 15 ou le 20 mai, là, ça fait longtemps qu'il est dans la maison, bon, on va le mettre dehors, puis il va être bien. On prend ça, on va mettre ça au plein soleil, ça va attraper un coup de soleil. Ah oui? Parce que ce qu'on oublie ça, c'est que les plantes attrapent les coups de soleil. OK? Mais non. <rire> puis, beau mettre de l'huile, on ne met pas de huile solaire, ça marche. Okay? Puis une fois, que, une fois que la plante a attrapé son coup de soleil, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est fini. Ah oui, ouais. hein? Elle n'est pas fini, mais elle peut brûler. Effectivement, ça peut l'affecter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les acclimater me C'est facile acclimaté, c'est facile à dire, mais effectivement, il faut que les plants, euh, vous, les mettez un peu, vous les mettez à l'ombre d'abord. ok? Vous les mettez à l'ombre quand la température est adéquate, vous les mettez quelques heures dehors, vous les rentrez le soir parce qu'il fait froid et ainsi de suite. Vous faites ça pendant peut-être 5, 6, sept jours. Après ah ça, vous oui, le plantez. Okay. Okay. ok? Ça, euh, ben, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, mais ça devrait être fait. Hmm. Okay? Ça devrait être fait, c'est l'idéal. On vise l'idéal on vise une plante qui va pousser très bien. C'est l'idéal. Une autre chose aussi qu'il faut dire dans le cas des plantes de tomates. Un plant de tomates, quand on plante ça au jardin, on plante ça jusqu'à la première feuille. On l'enterre. Moi, souvent, je vais plus loin que ça. Quand je dis jusqu'à la première feuille, là, on, va une... ah, tiens, on va donner un exemple. OK. On le voit très bien? Oui. Le... OK. Ça, c'est les feuilles d'origine, OK? Les premières mmh. feuilles que j'ai pris tout à l'heure, OK? Ça, c'est le plant. Mm -hmm. Ce plant-là va monter, effectivement, il va monter, quand on va le transplanter, il va peut-être avoir 60, 70, 80 cm de haut, tant que ça même. OK? Donc, quand, moi, je plante ça au moins jusque-là, Ah oui. Hein? et parfois jusque-là, mais là, ça va pousser, et parfois plus. Il hmm. n'y a aucun problème, puis ça va permettre à la plante de s'enraciner, de faire plus de racines, et ah. plus ça fait de racines, plus ça va chercher de, des sels minéraux, plus ça va chercher de l'eau, et plus ça produit, Ok. évidemment. Euh, il faut savoir aussi que un jardin potager, ça aime le soleil. On parle de 6 heures de soleil par jour. Pour, euh, on parle de 6 heures de soleil par jour. Ça, c'est l'idéal. 6 heures et plus, ça, c'est l'idéal. Par contre, si vous avez un peu moins de soleil, c'est mon cas d'ailleurs, comme vous avez un peu moins de soleil, bien, théo théoriquement du moins, vous allez avoir une production moins grande, les plantes vont être peut-être moins en forme. Ça ne paraîtra pas nécessairement, mais ça va être tu sais, la production que ça produit du vin au lieu du. 20 livres au lieu de 22 livres, là, pour, pour, pour caricaturer un peu, ça fait pas grand différence mais ouais, quand ouais. même, c'est là. Euh, il peut être plus sujet, pourrait être plus sujet. Euh, ça, c'est deux facteurs. Donc, la lumière. La lumière, ouais c'est ça. Donc, ça, c'est très, très important. Euh, encore une fois, c'est effectivement, c'est complètement à l'ombre, ça marche bien mal. Puis là, je parlais de de disposition dans le jardin, ça a une certaine importance, évidemment, faut pas que les plantes soient plus certaines plantes qui exigent de l'air, faut pas que tu sois à l'ombre des autres, ça va de soi. Ouais, un ouais, autre ouais. élément important, parce que je pense qu'on a glissé un mot tout à l'heure là, là-dessus, c'est que les rubans de semences et toutes ces plantes, les, les rubans de semences sont encore les, euh, les semences arrobées, permettent de, plantes, de mettre les plantes à distance appropriée. Si vous faites un semis qui est trop dense, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir une compétition, ça va pousser en fou, il va avoir une compétition pour les sels minéraux. C'est peut-être secondaire, mais ça existe quand même. Pour l'eau et surtout pour la lumière et pour l'air. Parce mmh. que il faut de l'air. Mmh. Si vous n'avez pas d'air, ces plantes-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elles vont être très, très susceptibles aux maladies. Donc, il faut que ça soit aéré. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y en, qu en ait trop. Okay. Un autre élément aussi, puisqu'on a du, je réalise qu'on a du temps, un autre élément... Euh, si vous en êtes surtout à vos premières expériences puis même moi, j'ai quand même plus que mes premières expériences j'évite les plantes qui sont trop compliquées et je, je pense encore cette année il y avait un plant de céleri qui m'intéressait parce que le céleri était rouge et les, les, les branches étaient rouges il était magnifique j'ai dit genre, oh, après ça j'ai réalisé oublions ça c'est ah ouais, okay. une grosse job okay. Et moi, j'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi. Peut-être que je suis nul, peut-être, c'est possible. Là. Non, non, mais on ne peut pas réussir tout. Et mes plantes de tomates, ça marche bien, mais il y a d'autres affaires, ça marche. Oui, oui, oui. J'ai toujours de la misère avec les radis, pour vous dire. J'ai toujours de la misère avec radis, toujours. Par contre, j'ai déjà réussi, notamment pour Ricardo, je me souviens de ça, j'ai déjà réussi en jardinière au mois d'août. J'ai réussi des affaires extraordinaires. Ah oui? Complètement. Complètement fou, mais c'est comme ça. Donc, évitez les, les variétés qui sont trop difficiles. Variétés trop difficiles, je parle ça, je parle aussi, je parle du céleri, évidemment. Euh, je parle aussi du, euh, du fenouil. Fenouil, tu sais, le bulle de fenouil, tu achètes ça, là, ça coûte assez cher, d'ailleurs, ça va en faire mm -hmm. disons, en, à 25, j'aime ça, c'est bien bon. Effectivement, moi, je suis un grand amateur, mais je vous dis de suite, n'ai jamais réussi. Ah oui, réussi ok. Quel petit bulbe. Parce qu'on n'est pas en culture commerciale. T'sais, ça prend un seul riche. Ça prend, ouais. ça prend un suivi régulier et ça prend souvent un suivi à grande échelle. Donc, vous avez trois, quatre bulles. Souvent, vous avez plein de choses dans le jardin. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de tout. De toute ouais, façon, ouais, ouais. Donc, vous êtes mieux d'en tenir à des choses faciles. Euh, autre chose qui peut-être plus difficile, du... c'est les aubergines. Moi, je suis fou des aubergines. Hum. Et je parlais tout à l'heure de M. De Duchemin, le professeur à l'Université de Montréal. Mm -hmm. Et, le euh, professeur de Bichuvin, lui, disait, ben, l'aubergine, c'est un bel exemple de plantes qui sont, qui sont rentables. Les aubergines, ça coûte toujours cher. Mm -hmm. C'est un grand amateur, un grand amateur et consommateur d'aubergines. Ça coûte toujours cher. Mm -hmm. Été comme hiver. Donc, vous il va faire pousser les aubergines, ça peut être rentable, c'est bon. Le seul problème avec les aubergines, c'est assez rare qu'on peut avoir un plan avec beaucoup d'aubergines après. Mm. Ouais. puis aujourd'hui, ils vendent plein pour le jardin Ils vient de plein, plein de petites aubergines c'est bien cute des petites aubergines c'est bien beau okay? mais c'est pas mais gros oui. c'est pas <rire> gros okay? c'est ça, 3-4 bébés <rire> aubergines ouais. si tu peux pas faire moussaka avec ça non, ça. non, c'est ça. <rire> bon. ça donc c'est important à savoir, mm -hmm. un autre élément aussi, je sais pas si dans votre coin vous avez des écureuils mm. ou si vous avez des marmottes ça avez des lapins. Moi, j'ai tout ça. Je suis chanceux, j'ai tout ça. Et c'est difficile à contrôler. Okay? Euh, moi, je fais pousser les arachides à chaque année pour le plaisir de la chose. Ah, ouais. Et euh, les, je ne comprends pas les, les écureuils ok, qui connaissent les arachides, je ne sais pas comment, mais, euh, mais ils connaissent aussi les plans d'arachides. Ça, je ne sais pas comment ça arrive, mais ils connaissent les plans d'arachides. Et j'ai toujours de la difficulté à recueillir beaucoup d'arachides dans la fin de saison, mais je réussis toujours, mais des fois, faut que je mette un treillis, ah, en, oui, oui, oui. <rire> un treillis en métal et tout et tout. Euh, les marmottes, ça prend une clôture autour d'un jardin. Si vous avez ces bébites là mm -hmm. les lapins à queue blanche, si vous êtes en banlieue de Montréal, ce qui est mon cas, vous avez peut-être affaire à des, des lapins à queue blanche. Les lapins à queue blanche, là, le meilleur endroit, c'est dans une assiette. C'est excellent! <rire> c'est excellent! C'est beau! C'est cute! c'est beau! Non, non, mais je, je, je blague! Je blague! Je, je suis un chasseur aussi, mais je chasse pas le lapin qui est blanc! Et ça se prend pas de trappe! C'est difficile! Le lapin qui est blanche, c'est équivalent! Ça mange tout! Il y a beau avoir un champ de luzerne à côté de chez vous, là... Oui, oui! C'est dans le jardin! Des... <rire> Ça. Et ça, c'est difficile à contrôler. Donc, il faut une clôture. Ça, okay. là, à dire, mais quand ça va vous arriver, parce qu'il suffit d'une nuit d'une fois, c'est une nuit, une fois, une nuit pour faire partie du jardin. Bon, autre chose, euh, vas-tu d'autres choses à dire Je dois avoir Il y avait
1: les plantes, plantes ornementales.
2: Ah, les plantes ornementales. Oui, effectivement. On peut, ce qu'on fait pour le potager, bien sûr, se fait pour des plantes vivaces, se fait pour les plantes annuelles. Okay? Euh, pour les plantes vivaces, qu'il faut retenir. Moi, j'ai fait souvent des plantes vivaces. Euh, mais aujourd'hui, faut convenir que les pépinières sont tellement faites d'efforts, ils ont tellement de choix, que ça vaut pas vraiment la peine. OK, mmh. ça vaut pas vraiment la peine. C'est un défi, par contre. Oui, oui, ça vaut la peine. de, avez l'intention de, 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 de relever un défi. Oui, okay. Ce n'est pas si difficile que ça. Mais encore une fois, ça vaut pas nécessairement toute l'énergie, de de concentrer ça sur le potager. Okay. Il y a un autre élément qu'il faut savoir, c'est que les les, les les plantes vivaces, notamment, il y a beaucoup de plantes vivaces qu'on fait pousser. Ça prend deux ans. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une plante vivace. La première année, elle s'instable, La deuxième année, elle fleurit. C'est long, ça. Oui. C'est long, long, long. Hein? Oui. Donc, quand vous allez chez le pépiniériste, règle générale, vous achetez une plante vivace mm -hmm. qui, même si elle est mais déjà, elle va fleurer durant oui, oui, oui. Donc, ça, un mois. Ça, c'est un avantage, un avantage <rire> important. Par contre, faut bien le dire, si vous vraiment, vous, vous voulez chercher de quoi de très rare, de, de très bizarre, okay? <rire> là, vous n'avez pas le choix. Non, ben, je l'ai fait beaucoup dans le passé, des choses qui se vendaient pas, d'ailleurs, qui se vendaient pas dans le commerce. Aujourd'hui, l'ouverture est beaucoup plus grande. Si vous allez dans des pépinieries spécialisées, puis il y en a plusieurs, vous allez trouver des choses tout à fait renversantes, des affaires mmh. extraordinaires. Mais à l'époque, quand j'ai à l'époque, je ne pas tellement longtemps, je voulais avoir des choses bizarres, mais là, je les faisais pousser, ouais, avec ouais, plus ou moins de succès d'ailleurs, mais je les faisais pousser parce que tu n'as pas tellement le choix. Mm -hmm. as pas de choix. Il faut se rappeler, par exemple, que les semences, c'est la mondialisation. L'horticulture, c'est la mondialisation dans son sens le plus peu. Ça fait des décennies que ça dure. On oublie ça, ça fait des décennies que ça dure. Quand vous achetez une semence, ça peut venir de partout dans le monde. Donc, euh, si vous voulez avoir de quoi, de... pas nécessairement de quoi d'original, vous ne voulez pas faire planter un bananier chez vous pour qu'il va donner des bananes. Ça s'entend bien. Non, mais vous pouvez faire pousser quand même des plantes qui ont, euh, qui peuvent pousser très bien dans votre jardin, mais qui sont très rares parce qu'ils viennent de tel ou tel endroit. Ça, effectivement, ça s'achète par catalogue et ça se fait pousser, ça se fait pousser chez vous. OK. Voilà. Autre chose. Parfait. J'ai plein
1: plein, plein okay. de questions. Que tu vas pouvoir y répondre à, à si tu as oublié quelque chose, je suis sûr que dans les questions, tu
2: vas. OK. Alors. On va tenter, on va tenter d'y répondre. On va tenter de répondre.
1: Alors, Pierre, <rire> José Desbois demande. Je suis de Bécomo. Et je débute toujours mes semis à la première semaine d'avril. Quelle sorte d'engrais me conseillez-vous lorsque je transplanterai au jardin?
2: OK. je, l'engrais, peut-être pas le bon mot. Okay. Euh, J'utiliserais je, je, plutôt, un, comment dirait, une terre à jardin euh, que, qui est neuve. Donc, souvent, il y a tout le potentiel voulu. Euh, quand on parle d'engrais, de, on parle aussi okay, d'une terre qui est suffisamment de, suffisamment, un apport de compost suffisant. Le compost, c'est pas un engrais, je vous que en pense. Le compost, on a souvent tendance à comprendre. Le compost, c'est pas un engrais. Le, le compost, c'est un, euh, comment dirais ça permet, euh, euh, ça permet à la terre d'être, comment dirais de, de meilleure qualité. Là. Je, n'ai peut-être pas la bonne expression, mais d'être de, de meilleure qualité. Ça permet d'avoir un sol qui est plus balancé, qui est plus parfait, qui permet à la respiration des racines, parce que des racines, faut que ça respire. D'ailleurs, la, la preuve de ça, c'est que si vous noyez une plante avec de l'eau tout le terre, ben, elle va mourir, mm -hmm. noyez. Okay, mm -hmm. C'est plus simple que ça. Donc, il faut absolument avoir une terre qui est balancée. Une terre riche, ça veut dire quoi? Ben, une terre à jardin que vous achetez chez Pupilleret. Théoriquement, euh, il devrait vous vendre quelque chose de convenable. Attention, on a souvent confondu dans le passé de la terre noire avec une bonne, une terre de qualité. C'est absolument pas le cas. Souvent, les terres noires sont complètement dénuées de matière organique ou presque. Donc, ça prend une terre à jardin. Les terres à jardin, qu'on va dire en passant, absolument sont brunes. Donc, euh, et si vous voulez absolument utiliser un engrais, il faudrait vérifier parce qu'il n'y a pas d'engrais universel sauf un, dans le fond. C'est ce qu'on appelle du 20-20-20, OK? Où vous êtes mis à utiliser euh, du 20-20-20. Ça, c'est important. C'est là, c'est important parce que les gens se posent souvent la question. Ça veut dire quoi, 20-20-20? ou 5-3-5, où il y a toutes des formules comme ça, il y en a des centaines, des centaines de formules. Bon, ben c'est les trois éléments de base des engrais du sol. Donc, c'est tout simple que ça. Encore c'est de l'azote, de la, la potasse et du magnésium, ah, okay. C'est pas plus compliqué okay. que ça. Donc, c'est ça, ces trois chiffres-là, qui varient, bien sûr, les uns des autres, en fonction des exigences de la plante. Ça peut être une plante en particulier, ça peut être d'autres plantes, oui, ça, peut être, ça peut être aussi en fonction d'une saison. Si en fin de saison, mettons, pour le gazon, mettons, vous allez utiliser un engrais en particulier par rapport ouais, à un autre ouais. type d'engrais. Okay. Donc, c'est pour ça. Donc, si vous utilisez, vous avez bien ça, on utilise engrais organique de préférence. Donc, vous avez aussi un engrais que moi, j'ai utilisé à, à plusieurs reprises, je me souviens plus de la formule, c'est 4, 4, 4 ou quelque chose du genre. Un engrais qui est à faible teneur, mais quand même, qui euh, C'est des granules de fumier de poule. Ah! d'ailleurs Des granules et fumier fumées de, fumée de poule. Okay. Euh, moi, j'ai utilisé ça d'abord pour faire fuir les écureuils. Il paraît que c'était bien, bien bon de faire fuir les écureuils. Non, non mais c'est vrai. Enfin, je, moi, je fais des, beaucoup de bulles, hein. je, je, je suis un maniaque des bulles d'ailleurs. Je suis un maniaque des bulles. Et les écureuils aussi sont des maniaques mmh. des bulles. Il y a une <rire> grande compétition. Il y a une grande, grande compétition, nous deux. Et euh, j'essaie de gagner, je ne gagne pas tout le temps. Mais euh, un des éléments qu'on disait pour euh, pour gagner la bataille, justement, c'est de mettre du fumier de poule à terre. Okay. Par pareil comme Effectivement, ça donne certains résultats. Ok, Mais je dis toujours aux gens, ben là, je fais des digressions. Pour les bubbles, je dis toujours aux gens, un écureuil affamé, il n'y a rien qui va l'arrêter. <rire> euh, euh, Même le là. fumier de poule. En <rire> ah, plus que ça, là, je vous regarde, J'ai fait, j'ai mis des, euh, des boulamites. Oh, oui, les boulamites, les boulamites, c'est pas, c'est pas bien agréable. J'ai mis des boulamites dans le trou, j'ai j'ai tout fait. Non, j'ai écrit plusieurs articles, en... j'ai plusieurs... écrit plusieurs articles, d'ailleurs, là-dessus. en presse, et... <rire> Plusieurs articles. Et je vous dis, j'ai tout fait. Les boulamites, pourquoi je cite les boulamites? Parce c'est intéressant, parce que j'avais mis des boulamites dans le trou, j'ai mis des boulamites par-dessus, mon bulbe de tunnel à 6 ou 10 pouces de profondeur, mettons. Et le lendemain, j'étais arrivé, et le bulbe était déterré, ah. et croyez-le ou non, les boulamites étaient croqués. Je dis pas qu'ils ont mangé. Là. Ah non, oui mais elles étaient croquées. Moi, je ne les aurais pas croquées. pas <rire> okay? Non, je ne pas vous dire, j'avais affaire dire, avec un écureuil. à, années,
1: à <rire> Alexandra Saint-Michel demande, d'une année à l'autre, est-il réaliste et approprié de récupérer des semences, des fruits et légumes de notre jardin?
2: Bonne question. Euh, oui et non. Oui et non. Ça dépend... Euh... Oui et non. Si c'est à pollinisation, parce que ça va me demander, c'est compliqué. Mais si... retenez ça. Si c'est à pollinisation libre, là, je ne vais pas aller plus loin parce que ça prendra un cours de, 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 de biologie. À un... pollinisation libre, théoriquement, il n'y a pas de problème. On peut utiliser les mêmes les mêmes. Par contre, si vous avez d'autres variétés, ok, euh, là, ça risque de donner des résultats qui ne sont pas attendus. La preuve, un, un exemple de ça qui est assez intéressant, c'est que vous faites pousser des concombres dans le jardin, deux sortes de concombres, notamment des <rire> Des concombres sans pépins, OK? Euh, des concombres sans pépins, mais des concombres avec pépins. Les concombres sans pépins, euh, donc, c'est des concombres qui peuvent se reproduire sans l'aide d'insectes, OK? Donc, ils sont stériles, ils n'ont pas de graines, ils sont stériles. Mais s'ils sont <rire> fécondés, les fleurs, par le pollen des autres cocombes, ce qui va arriver, ça va donner des concombres de croche, ça ne donnera pas de concombres, ça va donner des monstres. C'est la plus vérité, là. Donc, il y a tout ça qu'il faut calculer et oh, un euh, semencier, parce que tout à l'heure on parlait des semenciers, ok? Un semencier, fait très attention à ça. Donc, un semencier qui va cultiver, mettons, des poivrons, ok? Il va cultiver, mettons, un rang de poivrons, je sais pas, 200 pieds de long. S'il cultive un autre rang de poivrons d'une autre variété, il va le cultiver peut-être, je sais pas moi, euh, 4 500 mètres plus loin mm. pour éviter, justement, cette pollinisation-là croisée qui ne donne pas les résultats attendus. Et voilà. Ça, c'est pareil comme... sais je vais faire une analogie. Euh, puis ça, c'est souvent... Vous, avez, vous allez l'entendre aussi. En tout cas, Moi je l'ai répété à maintes reprises. Si vous prenez un pommier, OK? On est dans le même domaine. Hein? On est dans le même des plantes. Prenez un pommier, prenez un pépin de pomme. OK? Prenez un pépin de pomme puis vous mettez en terre, n'importe quel pépin, vous prenez un pépin de, de mettons, de McIntosh, j'aime bien l'exemple McIntosh, vous prenez un pépin de McIntosh, vous mettez en terre, vous prenez de extraordinaire, je vais avoir un pommier McIntosh. Jamais vous n'aurez de pommes McIntosh. Pourquoi? Parce qu'il aura été croisé par d'autres pollens. Ça ah, va oui. donner, règle générale, rien. Ah oui? Ça ouais. va donner de pommes tout croche, ça va donner rien. <rire> tout ça pour vous dire que tous les pommiers McIntosh dans le monde, c'est toujours, hmm. toujours un seul et même arbre. Les millions de pommiers McIntosh, c'est toujours un seul et même arbre. Les millions de pommiers Granny Smith de la Colombie Britannique ah, ou oui, de Washington, hein. c'est toujours le même arbre. Hmm. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a eu, on a fait pousser avec justement une graine, un pommier qui a donné des McIntosh. Que ces dons extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a fait On les a greffés. Pourquoi greffer? On a pris une branche, on l'a mis sur un autre pommier. Ah ouais. Pour garder, pour garder. Le patrimoine génétique. Mmh. Mmh. C'est la seule façon. Et mmh. c'est de même pour la presque totalité des arbres fruitiers. Oh, c'est intéressant. C'est bon à savoir. Yolande
1: Lapointe apprécie vos conseils et aimerait euh, vous avoir comme voisin.
2: Oh. <rire> <rire> c est, c est, c est, je suis un voisin, plutôt, je parle beaucoup, mais je suis un voisin plutôt tranquille. Quand.
1: Ah oui? <rire> Alors, j'ai fait installer une clôture l'an passé. Partout la terre a été malmenée, il ne reste que de la terre. J'aimerais mettre des vivaces le long de la clôture. Quelle terre puis-je employer? L'endroit est à l'ombre jusqu'à midi et quelle vivace me recommandez-vous?
2: Euh, le soleil, c'est quoi? Le soleil ici. toute l'après-midi. Ouais. Ouais. OK. Si la terre a été malmenée, ben c'est déjà bon signe. Ça a déjà été élaboré. Déjà, pas est brisée. Est prête presque. Euh, moi, j'achèterais une terre à jardin encore. Puis, en faire en vrac. Ça, toujours une terre à jardin. Donc, ça, à première vue, il a aucun problème. Euh, si vous avez du soleil en mars, ben comme vous avez du soleil tout l'après-midi, l'été, à partir de ce temps-ci, déjà, tout l'été, vous allez avoir de la lumière ou du soleil une grande partie de la journée. Ensuite, euh, là, quel vivant tu me recommandes? Ça, je peux pas répondre à ça. Okay. Je peux pas répondre à ça parce que le choix est trop grand. Le choix est trop grand. Ça dépend de vos exigences. Je veux dire Il y en a des, des. Il y a des centaines et des centaines qui sont disponibles. Je ne parle pas de la paragraine. Si vous, en... mm -hmm. vous voulez chercher par semence, vous hein, allez trouver des milliers d'espèces de, de, et de variétés. Je les mets les deux ensemble parce que vous avez une espèce qui peut avoir 300... ben, trois. Un exemple. Vous avez une espèce qui appelle les hémorocales. Okay? Tout le monde connaît les hémorocales, mm -hmm. mais des variétés des mm -hmm. il y en a au-dessus de 100 000. Sinon, 200 000. Donc, c'est toujours des Marocains. Mais Il y en a tellement que vous allez, il y a de quoi virer fou. Oui, Donc, oui, c'est pour, pour ça, à un moment donné, quand on me pose des questions, on m'a déjà dit ça, moment me je me suis fait engueuler en sortant d'un, j'attendais ma tendre moitié, en train de finir ses cours d'une pépinière, il y a quelqu'un qui m'aborde, je dis, euh, me dis, c'est quoi ça? Je dis, ma chère dame, je, je m'excuse. Ça, vous ne savez pas. <rires> Fake <Fact rires> news. Il y a tellement <rires> de variétés. Je ne peux pas le savoir. En tout cas, c'est ça. Donc, euh, okay. dans ce cas-là précis, euh, ça dépend du choix de la personne. Ça dépend aussi des. Mettons, c'est sur le bord du mur où il y a plus d'ombre. Peut-être des plantes qui exigent l'ombre ou la semillon. Des plantes pensées, Ça devient extrêmement complexe. Il faut absolument consulter vraiment d'abord. Fouiller un livre, ou aller sur Internet pour voir ce que le choix déjà l'intéresse. Si les hautes plantes, ça ne l'intéresse pas. Mm -hmm. ben, C'est une chose. Si moi, j'ai un amateur de petites plantes. Quand je vous dis petites, haut de main OK? Qui font à peu près souvent moins de 15 cm. Des plantes qui sont extraordinairement belles. Je suis seul à les aimer d'ailleurs, mais <rire> quand même. Mais surtout petites. Non, non, mais j'aime les petites plantes, ce qui ne veut pas dire que je pas les autres. Mais j'aime les petites plantes. Non, ça plaît pas à tout le monde nécessairement même si c'est très beau, parce que c'est très petit. Bon, c'est une question de délicatesse. Et voilà. <rire> Jessica veut savoir,
1: est-ce qu'on peut utiliser des semences vieilles de plusieurs années, même si elles ah. sont expirées?
2: <rire> ça, c'est une bonne question, parce que ça peut être oui ou ça peut être non. C'est-à-dire que ça a été conservé de façon adéquate, plusieurs années peut-être pas, mais un an ou deux peut-être. Mais okay. encore là, euh, ce qui va arriver dans ce temps euh, de ce qui va arriver dans ce, ça me coûte rien là, je pourrais dire ça me coûte rien d'essayer c'est <rire> la première des choses mais deuxièmement ce qui risque d'arriver c'est que le taux de germination lui va va diminuer avec le temps c'est aussi simple hum. que ça okay. donc euh, oui moi j'essaierais surtout si c'est des plantes J'espère que ce n'est pas pour l'économie, on s'entend bien. Là, oui, parce oui. Que, pas... Mais si, euh... parce que ça ne coûte, ça coûte pas grand-chose, des semences. Mais si c'est des plantes auxquelles elle tenait, parce que c'est des plantes de sa grand-mère ou je ne sais pas trop quoi, mm. encore une fois, ça ne coûte rien d'essayer. Qui risque à rien à rien, c'est clair. UN Sumaoro demande est-ce
1: pertinent d'utiliser des tapis chauffants?
2: Ouf, pertinent. Euh, pas vraiment. Euh, pas vraiment, à moins d'être en culture commerciale. En culture commerciale, ils ont souvent des tapis chauffants. Mm. Pour, surtout qu'ils commencent tôt, les autres, pour avoir... Parce qu'ils vont commencer, ils ne commenceront pas souvent à mi-avril comme nous autres. Les mm. autres mm. vont commencer un peu plus tôt parce qu'ils vont vous donner un plan qui est déjà une très bonne oui. taille, en pleine santé, qui va être prêt à planter. Même si ça sort, même si c'est le 15 de mai, puis ce pas le temps de les planter. Mais les mm. autres, il y okay, est prêt. Donc, euh, moi, à mon avis... Euh, je pense pas que l'investissement en veuille la peine, à moins, encore une fois, qu'il ait des plantes très délicates, mais là, il faudrait savoir lesquelles, puis je peux pas vraiment répondre à cette oui, question-là. Okay. Quelle plante aurait besoin d'un tapis chauffant par rapport à ça? Sauf certaines, euh, une plante ça a besoin d'horloter, mais pas nécessairement avec un tapis chauffant. Beaucoup d'amour. Charles Ménard,
1: est-ce que l'éclairage artificiel est obligatoire?
2: L'éclairage artificiel, moi, j'ai... Euh, encore une fois, je... Je parle toujours de mon expérience, parce que mon expérience n'est pas nécessairement celle qu'on euh, qu va retrouver dans un livre. C'est évident qu'on va vous dire, comme je vous l'ai dit en début, je pense je pense l'avoir dit, les plans que je vous ai apportés ce soir, notamment celui-là, qui est parti mm -hmm. à Dans ben ces plans-là, je les ai mis, moi, à éclairage artificiel pour la raison suivante. D'abord, parce que je savais que je faisais le 18, on était ensemble, d'une mm -hmm. part. Je vais être certain que j'ai des beaux plans. En fait, ils sont plus gros qu'ils aurait dû l'être pour la présentation. Et je les ai mis sur éclairage social parce que le, le 15, j'ai dit j'ai commencé ça le 12 puis le 19 février, euh, les journées sont très courtes. Par contre, déjà à la mi-avril, comme on recommande, comme je le recommande, à la mi-avril, les jours sont suffisamment là. Okay? Si vous avez une fenêtre qui est sur le bord sud-ouest, sud-est, euh, où il y a de la chaleur ambiante n'est pas pire, à mon avis, vous allez pouvoir réussir de quoi de bien. Bien sûr, l'éclairage les, les, artificiel, comme on dit, c'est un éclairage d'appoint. Ça va donner, bien sûr, de meilleurs résultats. Est-ce que ça vaut l'investissement? Je l'ai mentionné tout à l'heure. Effectivement, ça coûte pas tellement cher. Mm. Dépendant, évidemment, là, il y en a de tous les prix. Vous pouvez, mettre, vous pouvez vous ruiner, si vous voulez. Mais quand même, il y a, il y a sûrement, des, sûrement euh, des lumières artificielles ou des lampes artificielles qui coûtent moins cher. Je parle des néons, surtout, là. Je parle des néons oh, parce oui. que ça coûte, des néons, ça coûte pas tellement cher. Et même l'appareil coûte pas cher. Bon, oui, ça peut être fort utile. Euh, c'est peut-être une assurance aussi. Tu sais, je veux dire, si on arrive avec un mois de mai où il fait sombre, ça hmm. peut arriver, ça. Ouais. Il fait sombre pendant 15 jours de temps. Mais quand vous allez aller à Pépinière, vos plans vont être beaux. Pourquoi votre plan va être beau? Parce que eux autres, aussi, ils aussi utilisent l'éclairage naturel dans la mesure du possible. Ouais, ouais, parce ouais. que l'éclairage artificiel, ça coûte cher. Parce que eux autres, ils travaillent au sodium ont des lampes au sodium qui coûtent déjà très cher mmh. et l'éclairage en soi coûte cher parce qu'il est énergivore et produit de la chaleur. Donc ils, eux profitent aussi, il n'en reste pas moins que ils ont l'éclairage d'appoint en cause qui ne fait pas beau non plus. Si vous avez quatre, singes, encore une fois, ça peut arriver là, des fois deux trois semaines où il y a presque plus de soleil, bien là, vos plans vont souffrir un peu. Mais ça, c'est le risque qu'on court.
1: <rire> Marc Dufresne, si on utilise les pastilles,
2: devons-nous
1: repiquer aussi ou on peut le mettre en terre directement?
2: Euh, il faut, faudrait repiquer pour la bonne raison. D'ailleurs, la, la réponse à ça est facile à trouver. C'est quand vous allez en pépinière, ok, puis vous achetez soit des vivaces, souvent des vivaces, ou encore des, des plantes de tomates aussi, euh, vous allez remarquer que quand vous, faites le rep... quand vous les replantez déjà sur des gros plants, souvent la racine est encore emprisonnée dans ces capsules-là. Donc, c'est pour ça que si vous utilisez ces capsules-là, hein, j'en ai encore ici, c'est une capsule. Ça, c'est une capsule, ça, me, ça me mesure à peu près euh, un centimètre, moins d'un centimètre. Pas tout à fait un centimètre d'épaisseur. Hein. C'est moins qu'un centimètre. Ça vient gros de mer. Euh, moi, ce que je ferais, puis ce que je fais aujourd'hui, j'essaie de le faire, c'est de quand quand j'ai la chance, hein, j'enlève, je, je déchire littéralement, Tiens, je vais le faire pour vous. Je déchire. Tiens, on le voit d'ailleurs, voyez le voyez-vous le cas sec, là? Je sais si on peut on le voir fait. Fait. Okay? le oui. oui, oui. Bon. Puis, on peut voir, la, la, les racines sont un peu emprisonnées là-dedans. Moi, mm. ce que je ferais, ça se fait facilement. Je l'enlèverai, puis là, je planterai. Ben, vous pouvez le mettre directement, mais encore une fois, comme j'ai mentionné, ça va y aider de faire ça. Oui,
1: OK. Ouais, on bien, va bien. y faire plaisir. On va y faire plaisir. Bien,
2: bien, 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 bien.
1: <rire> Michel Rousseau demande, vous parlez souvent de terre à jardin, alors suggérez-vous d'acheter la terre à jardin en sac pour un petit potager 50 pieds carrés, lorsque en vente en mai.
2: Bon, écoutez, euh, c'est une question de choix, c'est une question d'argent là. Il y a une question d'argent peut-être qui est en cause. Euh, si vous avez l'espace voulu, de tout au mieux d'acheter en vrai, ça coûte infiniment moins cher, ok Si vous avez la chance d'avoir une petite remorque, ou si vous avez la chance d'acheter, ou encore profiter peut-être du compost gratuit que les villes offrent, ça, ça vaut la peine de faire un mélange avec ça. Ça, ça vaut infiniment la peine d'acheter en vrai. Écoute, le, ça ne se compare pas les prix. Okay, c'est ce qu'on compare absolument pas. Mais si vous avez une petite surface, bien, vous achetez ça, en, vous achetez ça en, en, comment en, en poche. Ou encore, ce que vous pourriez faire, euh, là où il a, on vend de la terre, euh, c'est pas partout, là, mais wow, même les bons pépiniéristes vont vendre de la terre en vrac. Vous pourriez théoriquement, vous-même, avec votre voiture, je ne sais pas, aller chercher de la terre, bien qu'ils va être un peu réticents, si vous n'achetez pas un camion, pour des raisons évidentes, les autres, ils vendent des sacs de terre. Mm. Mais moi, j'achète la terre euh, au camion. OK. okay. Roger
1: Sauvé, pouvez-vous nous expliquer la fameuse rotation des cultures? Ne pas planter au même endroit les mêmes légumes que l'année précédente?
2: Bon, OK. Euh, ce que je vais vous dire, moi je ne le fais pas. Vrai <rire> <à dire. rire> bon. On va vous dire effectivement la rotation de la Terre, fait qu'à un moment donné, vous avez des plantes qui vont développer des maladies. Les maladies, souvent, vont rester dans le sol. Quand on dit maladie, il des pathogènes de toute nature possible, imaginable. OK? Donc, ça, ça va rester dans le sol. Et on, 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 Puis aussi, il y a certaines plantes qui sont plus exigeantes que d'autres. Donc, on, on, on conseille de faire une certaine rotation. Bon. Cela étant dit, quand on a un petit potager, c'est pas évident. Mm. Et moi, mon potager, là, je beau rester une place qui est bien de la place, mais mon potager est relativement petit parce que j'ai parlé tout à l'heure que moi, j'avais des problèmes d'ombre. Mm -hmm. Donc, j'ai pas tellement le choix. Mes plantes de tomates, je suis obligé de les mettre à peu près au même endroit. Okay? Et c'est déconseillé, évidemment. Sauf mm -hmm. que moi, j'ai pas le choix. Là. Ça fait dix ans que j'ai ma même place. 10 ou 15 ans que j'ai mis à la même place. Ça fonctionne. Bien bon, ben sûr, j'améliore je, ben, je, 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 mon sol à chaque année. Je travaille mon sol à chaque mm -hmm. année. Tant et si bien que, je dois vous dire que dans ce cas précis, mes tomates réussissent très bien. Mais okay. régionalement, si vous avez une assez grande surface, on conseille régulièrement de puis en, en, en culture, en culture commerciale, on le fait. Là, les, les cultivateurs font, font ça sur une base régulière. Ils vont faire, mettons, du soya une année, après ça du blé, après peut-être pas dans cet ordre-là, du soya, du blé ou encore, de, je sais pas, du sarrasin ou peu importe. Ils vont faire justement pour ça. Donc, dans le potager, ça se fait peut-être à une plus petite échelle, mais encore une fois, moi mon potager est trop petit pour que je puisse me permettre ça. Encore une fois, je pourrais théoriquement mettre mes plantes de tomates en avant au lieu de les mettre en arrière, mais pour les raisons évoquées tout à l'heure, mmh. si j'ai en avant, ben, j'aurais pu potager parce que mmh. tout va être à C'est simple que ça.
1: <rire> Roxane Lacobaccio,
2: vous avez parlé
1: des plantes difficiles, céleri, fenouil, aubergines, mais quelles sont les plantes faciles? Les tomates.
2: Bon, les tomates, la tomate, c'est une des plantes les plus populaires au monde d'abord. C'est une des plantes les plus consommées, je crois, euh, le légume le plus consommé après la pommes de terre, le riz n'étant pas un, Le riz étant une ah. céréale, etc. Okay? Donc, c'est les, parmi les plus consommés, c'est facile à faire pousser. On, on Même au Québec, je pense qu'on a eu des enquêtes là-dessus, même au Québec, règle générale, une personne qui commence un jardin ou qui commence à part des plantes d'intérieur, on s'entend bien, mais qui commence l'aventure potagère, va commencer avec des plantes tomates. Il hmm. va commencer avec des plantes tomates, il ne les fera pas pousser chez lui, mais il va les acheter, il va en mettre ah. un sur le balcon, hein, regarder ça. C'est agréable, on va ouais. en acheter un peu plus l'année prochaine. Ah, regardez, j'ai un petit espace. C'est ça commence. Mm. Okay? Bon, les plantes sont faciles. Ben, vous avez les radis, les laitues, tout ça, c'est relativ relativement facile. En fait, autant tout est facile, autant tout est difficile. Si ça, les, ça, ça fait tout à fait paradoxal, mais c'est la pure vérité dans le sens que toutes les plantes ont certaines exigences. Toutes les plantes ont besoin d'eau, ont besoin, puis il faut s'en occuper. C'est tout simple que ça. Okay? une plante, il faut s'en occuper. Mm. Donc, tu beau un potager, tu, excusez l'expression, tu piches pas ça là, puis de à la fin de l'été, puis on va y aller, puis on va cueillir. Oh non, ça... non, non, mais c'est. Souvent, les gens s'attendent à ce que ça pousse tout seul. Ça, c'est comme les arbres. On plante un arbre, on s'en occupe plus de notre vie, mais pour ça, on dit non, ça, il est malade, le pauvre. Ben, oui, tu es jamais occupé, peut-être tu que tu y vois. Ouais, mais... C'est la même chose. Non, mais c'est la même chose pour le jardin. C'est-à-dire que oui, les plantes, il y a des plantes qui sont plus faciles, les plantes que ont carottes, les betteraves, tout ça, c'est relativement facile, mais il faut les entretenir de façon adéquate. Tu sais, la laitue. Un exemple. La laitue, moi, c'est un de mes plantes préférés. Je suis un consommateur de laitue. Je parlais des lapins à queue blanche tout à l'heure. Je leur fais compétition pour manger de la laitue. Ça la mange énormément. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon jardin est clôturé, Parce que hum, la c'est pour moi la laitue. Okay. C'est pour Bibi. Bon. La laitue, c'est facile à faire pousser. Sauf qu'à un moment donné, il faut, effectivement, il, y a des, il faut prendre des laitues qui sont résistantes à la chaleur. Ça veut dire pourquoi Là, il n'y a pas juste les laitues, les radis, tout ça. Il prend des plantes qui sont relativement résistantes à la chaleur, c'est des plantes de fraîcheur. Donc, plus vous les plantez tôt, peut-être pas le temps, là, dehors. On parle de planter quand le sol est chaud, quand même. Parce que si le sol n'est pas assez chaud, les, les graines vont germer beaucoup plus tard, en tout cas. Il faut les planter au moment adéquat. Mais ces plantes-là détestent les trop grandes chaleurs. Souvent, comme c'est le cas l'année passée, il a fait froid, terriblement. Puis après ça, on a eu des canicules. Puis après ça, on a eu des sécheresses. On a eu un été épouvantable. L'année passée, c'était un été épouvantable. Donc, ces plantes-là vont, mettons, comme la laitue qui est très facile, mais ça va, ça va faire des graines. Une fois que c'est fait des graines, c'est épiné. Parce que la laitue est plus bonne. Elle devient amère. Puis elle, la laitue, là, quand elle est rendue là, elle est bien contente. Parce qu'elle, a fait sa job, elle faisait des graines. Ah, d'ailleurs, c'est intéressant, ça. Je fais un aparté tout de suite. J'ai parlé, ça, ça parlait. J'ai parlé de ça la semaine passée dans la presse, mais c'est pas tout le monde qui a pu lire la presse. Euh, quand vous avez un jardin, il faut procéder à la cueillette des plantes. Je disais, ben, bien sûr. <rire> C est, c est, quelle, quelle vérité de la palisse. Non, mais ça va bien au-delà de ça. Parce que si vous ne les cueillez pas, ils vont arrêter. C'est aussi simple que ça. Prenez mm -hmm. les plantes de c'est assez intéressant. Si vous ne cueillez pas les plantes de concombre, ou même les tomates, les laissez aller, ça va. La, la production va baisser, 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 mm -hmm. baisser. Pourquoi? Parce que vous, vous faites exactement le contraire du semencier. Le semencier, lui, il laisse pousser au bout, parce que c'est des semences qu'il cueille. Tandis que vous, ce n'est pas des semences que vous voulez cueillir. Vous voulez cueillir les fruits avant qu'il soit trop mûr. Mais si vous les cueillez pas à hein, temps, vous les cueillez, ou vous, vous êtes négligent, ce qui va arriver, le plant va arrêter, il va produire beaucoup moins, pour des raisons évidentes. Lui, il a fait sa job, il a fait son ah travail. Oui. C'est-à-dire, il a fait les graines qu'il voulait faire pour assurer sa descendance. Donc, vous, vous êtes là pour, pour vous nourrir du jardin. Donc, il faut cueillir. Ça, c'est important. C'est important dans le cas des haricots. On parlait de plantes faciles. Les haricots, c'est facile, ça. C'est agréable. Très, oui. très, très, très agréable. C'est plus que ça. Un autre, un autre aparté que je vais faire, c'est qu'à partir du mois d'août, début août, première semaine d'août, souvent, la première semaine d'août, les laitues sont finies. Les radis sont finis depuis un bout. Euh, quoi d'autre qui est fini? Les haricots, souvent, il y a plusieurs variétés d'haricots qui sont terminés. Mais là, c'est le temps de recommencer. Hmm. Oh, c'est pas fini, C'est le temps de recommencer. non on recommence les radis, on recommence les radis, la laitue, les haricots euh, puis vous pouvez commencer plein d'autres légumes qui vont pousser ah, oui. plus rapidement mmh. et puis, alors, moi je cueille des laitues ici souvent jusqu'au mois de novembre ah, oui. souvent les laitues en feuille, moi bon, c'est juste la laitue en feuille laitue en feuille euh, que je cueille souvent ça va résister même à un premier gel léger on s'entend bien, ça va résister souvent à un, un gel léger donc c'est pour ça que déjà première semaine d'août ouais. j'essaie de recommencer donc j'ai parlé des plantes faciles, les haricots les carottes et tout, dans les, dans les carottes d'ailleurs moi, je vous conseille aussi euh, le, le cultivar, ou la variété euh, Rainbow Mix. Rainbow Mix, pourquoi? Parce que ça donne des, des couleurs de mix, ça dit, des couleurs variétés de couleurs différentes, des variétés, mm -hmm. de, des, pardon, des carottes de couleurs différentes, mais qui sont toutes pâles et qui sont habituellement excellentes. Voilà. Mm. Euh, un mot, parce, parce qu'on me demandait souvent avant, que quelqu'un pose la question, on me dit pourquoi toutes les plantes, seraient les plantes ont toutes des noms anglais. Je vais parler de Rainbow Mix, OK? Eh bien, pour la raison suivante, c'est que, oh, putain, les, 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 ça, j'ai fait pousser là, c'est la variété euh, Chocolate Cherry. Ça, ça s'appelle Chocolate Cherry. OK? Bien, c'est pour la raison suivante, c'est que moi, je m'appelle Pierre Gingras, puis je ne voudrais pas m'appeler Chocolate Cherry. C'est simple que ça. Pourquoi? Parce que tous les, toutes les hybrideurs mais tous les hybrideurs ou les obtenteurs en français, les français disent obtenteurs, tous les obtenteurs ont donné un nom à une plante. Mmh. Et comme le monde c'est mondial, mmh. puis on veut vendre des plantes ici, mais chocolate cherry, je veux les vendre aussi bien aux Pays-Bas, oui, oui. en Amérique du Sud, en Australie, partout, on leur donne souvent un nom en anglais, mmh. et c'est son nom. Donc c'est pour ça, moi je suis des fois, ça me met le feu, quand je lis dans une dans des pépiniéristes, qu'on a changé le nom pour le mettre en français. Mais c'est bien de valeur, vous avez changé son nom, mm. OK? Et des noms en français de plantes, il y en existe dans les lilas, c'est très fréquent, dans les climatites, c'est très fréquent, dans plein d'autres plantes, il y a des noms français, et quand vous achetez ça, que ce soit un Américain que vous le ou je sais pas n'importe qui, c'est le nom français qui est là. Mm. Voilà, ça, c'est un aparté, un autre aparté. <rire> Mais là, pas il, il est déjà,
1: il est passé 21 heures, il y a Sylvie ah, Desmarais ça. qui dit, il y a tellement de questions intéressantes et non répondues qu'on aurait besoin d'une autre soirée.
2: <rire> on va trouver un autre thème. Les oiseaux? Les oiseaux. Ah Les oiseaux, ça, je peux vous en parler pendant trois semaines de temps. <rire> OK, mais on va quand même y aller
1: avec deux autres questions. Les coquilles okay. d'œufs, est-ce que ça peut servir au jardin?
2: C'est un, un élément en calcium. Oui, ça peut servir au jardin. Oui, ça pourrait servir au jardin. Ça fait très écologique. Oui. Il euh, y en a qui vont me dire « ça sert pour les limaces ». Je ne crois pas vraiment. Là. Euh, okay. Oui, ça okay. peut servir Pourquoi? au jardin. Oh.
1: Karine, la liberté, les boîtes d'œufs, on est encore dans les œufs, en carton peuvent servir pour les semis. Et le marque de café, est-ce bon dans le mélange de terre au jardin?
2: Oui, le marque de café, c'est bien bon. OK. Euh, encore faut-il en boire de façon adéquate puis les capsules Nespresso ça pourrait être moins bien à ce genre d'examen de mieux l'envoyer ou aller au Oscar. oui euh, Cela <rire> dit euh, c'est quoi là j'ai perdu le premier carton. bout ah là les boîtes de café les boîtes de, de euh les boîtes de deux par exemple non, pas vraiment je vous expliquer pourquoi parce que c'est assez profond tu sais, si on regarde mettons la quantité là, la quantité que j'ai mis là-dedans là, ça fait quand même un bon euh, ah, oui, deux oui, pouces oui. mm -hmm. je ne sais pas combien de centimètres là deux pouces, ça fait 4, 5, 5, 4, 5, 6, 4, 5 cm, 4-5 cm. Si vous regardez une boîte 2, c'est beaucoup oui, plus À eh mon oui. avis, ça serait pas. Pe peut-être, par exemple, je dis ça, ça peut-être, encore une fois, peut-être essayer. Mais dès que la plantule est sortie, parce qu'il y a peut-être assez de substrat, effectivement, pour faire pousser une plantule, mais je l'ai jamais fait, mais je pense à ça. Peut-être qu'il y a assez de substrat pour une plantule. Euh, ça vous éviterait peut-être d'acheter d'excellentes. Fraise. Fraise. <rire> On achète plus des œufs que des fraises d'hiver. Euh, mais ça vaut peut-être la peine d'essayer parce que vous allez avoir une plantule comme celle-là que je vous ai montrée tout à l'heure. Mm -hmm. Vous pourriez effectivement... Ça pourrait fonctionner, je crois. OK. Parfait.
1: Pierre, c'est tout pour ce soir.
2: Merci. J'espère que ça vous a été agréable.
1: C'était très, très agréable. Ça nous a donné envie. C'est le printemps. C'est le printemps. Est le printemps. Les je ne souhaite pas trop de, de lapins, d'écureuils et de marmottes cet été.
2: Mais c'est les écureuils qui sont les pires, dans le fond. Ah oui? Pour des raisons. Et, ah oui, je, je, je pourrais vous faire une émission complète sur les écureuils. Le, mal, le malheur, c'est qu'on a beau aimer les bêtes, parfois, tu sais, les adorer. Mm -hmm. et ont certains petits défauts ah, okay. qui, font que, <rire> qui font à un moment donné que c'est des amours impossibles.
1: Faut leur dire au revoir. Eh bien, au revoir. Merci, merci, Pierre. À bientôt. Merci, merci tout le monde. Merci pour les questions. On en a eu beaucoup. Désolé pour ceux à qui euh, on n'a pas répondu. Une autre fois, une autre fois. Merci. La,
0: la presse vous remercie d'avoir été à l'écoute. Si vous souhaitez écouter nos autres balados, rendez-vous dans la page des balados de la presse. À bientôt.